0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jacques Léventreur s'acharnait sur ses victimes, les vidant de leurs entrailles. Mais si Jacques Léventreur a pris place dans les légendes populaires du crime et il demeure toujours un siècle après, c'est qu'en un seul automne, il avait frappé cinq fois avant de disparaître sans que l'on sache qui il était. Bonjour, Jacques Léventreur. Ce seul nom porte à lui seul et depuis plus d'un siècle toute la légende du crime. Le premier des tueurs en série, entré de plein pied dans la célébrité. Un homme qui avait fait des bas-fonds de Londres son terrain de chasse exclusif. Léventreur, un assassin solitaire qui a souvi sa perversion en trucidant et découpant exclusivement des femmes. Un individu qui nargue la police en lui envoyant des lettres. Un criminel qui va enflammer et fasciner l'opinion. Personne ne connaîtra jamais le visage et le nom de ce sadique. Un médecin de renom, un membre de la famille royale d'Angleterre, un simple boucher ou encore un déséquilibré habitué des asiles psychiatriques Qui est donc l'éventreur Comment a-t-il réussi à échapper à la police Pourquoi le recherche-t-on encore aujourd'hui malgré le temps écoulé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, les secrets de l'un des assassins les plus célèbres de l'histoire, Jack l'éventreur, une série de meurtres mystérieux qui commence à l'été 1888 au cœur de Londres. Vendredi 31 août 1888, à 3h45 du matin, le dénommé Charles Cross tire sa petite charrette dans les ruelles de Whitechapel, quartier populaire, pauvre, malfamé et noyé cette nuit-là dans l'épée brouillard de la capitale anglaise, le smog. Le chartier s'engage dans Bucks Row et aperçoit aussitôt une forme humaine sur le pavé. C'est une femme, couverte de sang, elle a reçu de nombreux coups de couteau, la jupe est relevée jusqu'au ventre, les jambes sont encore chaudes mais le visage est glacé, elle est morte. À la morgue, le légiste relève plusieurs blessures, essentiellement à la gorge et à l'abdomen. Le tueur, un gaucher, selon le médecin, s'est acharné. Fait curieux, la victime n'a pas été dépouillée de ses quelques shillings, elle n'a pas non plus été violée. On la connaît bien à Whitechapel, il s'agit de marie Ann Nichols, surnommée Polly Nichols, 43 ans. Elle vit seule et paye son loyer en se prostituant comme de nombreuses femmes du quartier. Personne ne se doute alors que Polly est la première victime officielle de l'éventreur de Whitechapel, Jack l'éventreur. 8 septembre 1888, huit jours après le meurtre de Polly Nichols, le corps d'une marchande d'allumettes et de fleurs est retrouvé à 5h50 du matin dans une arrière-cour au 29 Annbury Street. Annie Chapman, 47 ans, se prostituait elle aussi, une femme fragile, sans le sou, dévastée par l'alcool et la tuberculose. Elle a été tuée au couteau, même si cette fois son agresseur l'a comme disséqué. Un mouchoir a été noué autour de sa gorge, découpé sur toute la circonférence. Le prier a sans doute cherché à la décapiter. La robe est remontée, les parties intimes ont disparu. Un rein a également été emporté. Des organes sont déposés près du visage balafré. Le légiste, le docteur George Baxter Phillips est troublé par les incisions. Il note qu'elles n'ont pas été faites avec un tranchant de type baïonnette, mais plutôt avec un outil médical justement utilisé pour les autopsies. Selon le docteur Phillips, le tueur pourrait avoir des connaissances anatomiques. Il lui a fallu de longues minutes pour effectuer ses découpes, bien davantage que 10 minutes, une témoin assure pourtant avoir aperçu Annie Chapman à 5h30 discutant avec un homme portant un chapeau de chasse marron. La police. À la conviction d'avoir affaire à un maniaque qui a jeté son dévolu sur l'un des quartiers les plus déshérités de Londres. Pour éviter un accès de colère, le corps de la deuxième victime est discrètement emporté dans un corbillard sans succès. La rumeur s'empare de Whitechapel. Il se dit qu'aucun anglais n'est capable de telles atrocités. Tous les regards se portent alors sur les étrangers qui habitent le quartier et notamment les juifs. L'un d'eux qui a menacé de tuer une prostituée est arrêté et relâché. Idem pour un bottier qui se sert de couteau à Longue Lame, il a un alibi. La presse s'empare de l'affaire, fait ses choux gras de l'hypothèse d'un médecin sadique qui enterrait au Whitechapel pour assouvir ses fantasmes. 25 septembre 1888, une lettre parvient à la centrale de presse britannique. Dear boss, cher patron, est-il écrit en l'encre rouge Pendant que les crimes font les beaux jours de la presse populaire, l'enquête piétine, indique le correspondant, qui promet d'autres crimes, signé Jack the Ripper, Jack l'éventreur. Et voilà donc, dans cette heure du crime, les premières victimes de l'éventreur dans ce Londres misérable de la fin euh, du 19e siècle, Londres dans lequel nous restons tout de suite avec notre première invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est Elisabeth Haynes. Bonjour Elizabeth Haynes.
1: Hello, Mr. Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancienne analyste du renseignement de la police du Quint en Angleterre. donc, Et votre dernier livre, c'est « Le meurtre de Harriet Moncton » aux éditions Beaujardin, le livre qui n'a, qui n'a rien à voir avec notre histoire. Mais c'est une histoire que vous connaissez parfaitement, cette histoire euh, de l'éventeur Elizabeth Haynes. Whitechapel, c'est un quartier, on va le dire, presque en marge de la société à l'époque. So, uh,
1: Whitechapel um, was Whitechapel
2: était une zone très défavorisée dans les années
1: 1880
2: c'était une masse humaine bouillonnante parce que de nombreux quartiers de Londres avaient été rasés pour faire place à de nouvelles
1: routes
2: et toutes les personnes qui avaient été déplacées s'étaient retrouvées dans des endroits comme Whitechapel
1: qui avaient été Uh, ended up in from all
2: Il y avait des gens de toute l'Europe, c'était plein de personnes qui essayaient essentiellement de survivre. Et oui, dans cet horrible, world horrible world mélange, mmh. nous découvrons que les pires des
0: meurtres se sont produits. Alors bonjour Michel Moati. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir vous aussi accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes sociologue, écrivain. Auteur de Retour à Whitechapel, la véritable histoire de Jacques Léventreur qui est sorti chez HC Éditions. Et je signale dans cette même maison d'édition HC Éditions, votre dernier livre, Rapport sur Nordal L, Nordal le landais évidemment, qui dont on a beaucoup parlé dans cette heure du crime qui va sortir le 17 mars également chez HSC euh, édition et, et c'est sûrement un bouquin passionnant. Je vais m'empresser d'ailleurs de le, de le feuilleter. Euh, Mich- Michel Moati, euh, on, on, on écoutait ce que dit Elisabeth Haynes sur ce, ce quartier épouvantable à l'époque de, de Whitechapel. Euh, ce ne sont pas évidemment les premiers meurtres qu'il y a dans ce quartier. Pourquoi on s'intéresse tout de suite à, à ces deux premiers meurtres qui frappent immédiatement l'opinion Alors, pour revenir sur ce que vous avez évoqué à l'instant, le, le premier meurtre n'a pas
3: attiré particulièrement l'attention. C'est la récurrence euh, très vite, hein, une semaine plus tard, le oui, meurtre, ça va vite, oui, le meurtre euh, de, de Danny Chapman qui va attirer l'attention de, de, de la police d'abord, des journaux aussi, euh, sur la singularité de, 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 des, des meurtres euh, qui sont en effet euh, suivis de, de mutilations, de, de, um. de, de, sans doute d'une rare violence et de mutilations, en particulier celui de Danny Chapman où vous l'avez évoqué pudiquement, mais elle n'a pas seulement... Euh, oui, je n'ai pas euh, tout raconté,
0: <rire> euh, pas dans le détail Non.
3: Euh, on, le, le, l'assassin, euh, celui qu'on appelle Jack Léventreur, a sorti une partie de ses entrailles, il les, les a disposées autour de la tête, enfin, on est sur quelque chose de très spectaculaire et, on, et
0: d'inédit Voilà, on a le sentiment d'une mise en scène hein, euh, Ça c'est un peu nouveau, parce qu'en général à cette époque, on, vole, on tue sans doute pour voler, pour même agresser sexuellement C'est pas le cas
3: là C'est le cas dans, dans Whitechapel, en effet, le meurtre est crapuleux À l'époque, le meurtre dans Whitechapel est un meurtre mmh. avant tout de, 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 de petites crapules qui veulent voler, dépouiller leurs victimes. Là, il s'agit de toute autre chose. Vous venez de parler de mise en scène et on va s'apercevoir que, crescendo, les meurtres de Jack Léventreur vont être une véritable mise en scène de plus en plus macabre, de plus en plus horrible.
0: Oui, il y a le, un, un meurtrier qui vraiment jouit de ses actes, on peut le dire comme ça. Alors je ne
3: suis pas psychologue, je donc pas, je, mais je, 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 j'emploierai pas ce terme là, mais en tout cas il y a une véritable volonté de la part de, de l'assassin de Whitechapel de mettre en scène ces scènes de crime et la manière dont les victimes sont disposées, le corps des victimes et de jouer avec le corps des victimes, oui. ça, ça c'est évident dans la, dans la continuité criminelle de, de, de cet euh, automne 88,
0: 1888. Encore un mot Michel Moati, on, on écoutait Elisabeth Haynes qui fait la description de ce quartier. Finalement, c'est, les proies, elles sont faciles dans ce quartier. Hein. Ce sont des, des, des femmes en, qui sont quasiment en errance, qui sont solitaires. Alors, tous les meurtres de
3: Jack Léventreur ont eu lieu la nuit, et plusieurs, au moins trois parmi les cinq euh, dits canoniques, ont été effectués sur des femmes qui cherchaient tard dans la nuit une une occasion de gagner quelques pence les six pence pour payer leur logement donc se prostituer sans doute hein, sans mm-hmm. aucun doute c'est, c'est, c'était pas des prostituées professionnelles c'est des prostituées occasionnelles mais elles étaient dans la rue dans une condition de de de, de victimes toutes désignées en effet sans mm-hmm. aucune protection dans une il faut faut voir ce qu'est Whitechapel à l'époque c'est un noir quasi complet il y a un bec de gaz tous les oui, tous, tous les 50 mètres dans l'obscurité on l'obscurité totale on est dans une obscurité quasi totale mm-hmm. où évidemment celui qui commet ses crimes connaît le quartier
0: bonjour Bonjour Sophie Herford. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans, dans l'heure du crime. Historienne et, et conférencière, auteur de Jacques Léventreur démasqué, l'enquête définitive aux éditions Point. Euh, vous aussi, vous connaissez parfaitement euh, cette histoire. Je l'ai racontée rapidement dans le récit. Euh, il y a cette, tout de suite, très vite, cette lettre qui fait sensation, le dire Boss à l'encre rouge. On, on la prend tout de suite au sérieux, cette, cette lettre. Est-ce qu'elle vient de, l'é, de Léventreur
4: en fait, il n'y a, a pas une seule lettre d'Airbus Letter, mais disons que la, la lettre adressée au chef du comité de vigilance de l'époque, dont est le, le grand initiateur George Lusk, la lettre du 25 septembre 88 a toutes les raisons quand même de, de jeter une première donne. Mais mmh. la lettre d'Airbus Letter, c'est une lettre de sang, c'est une lettre déjà adressée à la centrale News pour desservir la presse entière et créer un effet de, de stupeur parmi la population. Disons que l'assassin connaît sa partie. Et euh, il y a tous les ingrédients pour euh, nous laisser à penser que cet homme veut se faire remarquer et va choisir des, de frapper des symboles forts. Il y a une de ces missifs qui contient un objet très particulier à l'intérieur de, 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 d'un courrier, justement qui n'est pas la Dierbosetteur, qui est la, la, la From Hell. Oui, oui,
0: on, va en, on va en parler de cette... C'est... On, on va en parler de cette from hell, mais. De,
4: de Jack. C'est voilà, c'est de ça.
0: C'est, c'est, ça fait partie également de, de la mise en scène qui est en train d'être orchestrée euh, par cet homme de l'ombre. Ce tueur des bas-fonds de Londres va tenir parole puisque d'autres femmes vont être assassinées, toujours avec la même rage et la même détermination. Dimanche 30 septembre 1888 au matin, la stupeur s'empare du quartier de Whitechapel. L'éventreur avait promis qu'il repasserait à l'acte, il a tenu parole. Ces dernières heures, il n'a pas tué une seule femme, mais deux. Vers une heure du matin, un marchand ambulant dans l'obscurité du passage de Duffield Yard a buté contre un obstacle au sol. Il est revenu avec une bougie et a trouvé une femme égorgée. Elizabeth Stride, 45 ans, prostituée. La police pense que le meurtrier n'a pas eu le temps d'accomplir sa sale besogne, il a été dérangé par l'arrivée du marchand et s'est enfui. Catherine Eddowes, en revanche, a bel et bien subi l'assaut de l'éventreur. On la retrouve trois quarts d'heure plus tard, non loin de là, à Mitre Square. Gorge ouverte, intestin placé près de sa tête. L'éventreur avait dit qu'il couperait une oreille, c'est chose faite. Le légiste habituel, le docteur Phillips, confirme qu'une arme très bien aiguisée a été utilisée par un bon connaisseur de l'anatomie. Le quartier gronde. Dans la journée, des centaines de personnes se rendent sur les lieux des deux derniers meurtres. Les habitants demandent des résultats et l'arrestation de ce criminel. La police est plus que jamais sur la sellette. L'enquête qui a tout d'abord été confiée au détective Edmund Reid de la police municipale est confiée au central office de Scotland Yard. Les inspecteurs Frédéric Aberlin puis Charles Warren sont chargés du dossier. Au total, près de 2000 personnes vont être interrogées, pas moins de 300 seront placées sous surveillance, dont 76 bouchers, écarisseurs et employés des abattoirs. 80 suspects sont arrêtés, parfois brièvement incarcérés, mais aucun de ces hommes n'est l'assassin. 1er octobre 1888, une carte postale adressée aux journaux relate le double meurtre. Elle est encore rédigée à l'encre rouge et semble montrer de nombreuses empreintes de sang. Elle est signée Jack Léventreur. Impossible de savoir si le tueur l'a effectivement écrite. Mais la police prend le risque de la diffuser, tout comme la première lettre. 3 octobre, 80 000 prospectus sont distribués sans produire l'effet escompté. Au contraire, les autorités vont être submergées par des lettres Fantaisiste. L'entrepreneur George Lusk, qui a monté un comité de vigilance dans le quartier pour rétablir l'ordre, réceptionne lui un courrier intitulé « From Hell » depuis l'enfer. Il est accompagné d'un morceau de rein qui pourrait être celui de la quatrième victime, à moins que ce ne soit un sinistre canular Sinistre canular, ou pourquoi pas un coup monté pour finalement pour faire vendre les journaux, puisque la presse bah, diffuse à tout va et que les journaux se vendent très bien avec cette histoire. Euh, on, on peut le voir comme ça. Elisabeth Haynes, ancienne analyste du renseignement de la police du Kent, est l'une de nos invités aujourd'hui. Tout de suite, la presse s'est jetée sur cette affaire.
1: Jack the Ripper case, is that...
2: C'est vrai, et c'est une chose intéressante à propos de l'affaire Jack Léventreur. À cause du niveau de violence infligée aux victimes, la presse s'est beaucoup impliquée. Probablement plus que tout autre meurtre qui s'est produit dans ce quartier que la plupart des habitants de Londres préfèrent en quelque sorte
1: oublier. Et ça a
2: également été alimenté par des lettres qui ont été soi-disant écrites par Jack Léventreur. Les journalistes ont afflué dans tout l'East End, voulant en savoir plus, voulant connaître tous les détails possibles sur l'affaire de la part de la police et de tous les témoins.
0: Sophie Herford, on vous retrouve dans l'heure du crime. Auteur de Jack Levanteur, démasqué l'enquête définitive aux éditions Point. Il euh, y a tous ces courriers qui arrivent avec cet homme qui semble jouer avec la police. Et puis il y a cette lettre sordide, vous l'avez évoquée, adressée à George Lusk, le patron du comité de vigilance. Est-ce qu'on peut y croire ou alors c'est euh, complètement quelque chose qui a été monté, euh, fabriqué
4: Moi, Pour moi, ça, ça n'engage que mes, mes convictions profondes et ce qui a pu euh, relever de l'analyse du, du rein qui avait accompagné euh, cette lettre euh, adressée, je crois, le 3 octobre 1888 mmh. à George Lusque, le chef du comité de vigilance et qui contenait quand même le rein supposé de Catherine Edouze. Le rein c'est comme assez, cho- assez choquant quand même mmh. de voir cette lettre en rouge accompagnée de cette petite boîte qui va, qui n'est pas un détail pour moi ce rein euh, serait véritablement le rein de Catherine Eddose j'en veux pour preuve que ce rein était envoyé quand même au Whitechapel Hospital pour euh, étudier les, les composantes et qu'à la base des pyramides de ce rein euh, il aurait été prouvé que la personne qui en était la détentrice <rire> euh, souffrait de néphrite mm-hmm. ce dont souffrait d'ailleurs par ailleurs Catherine Edose. mais après je, je peux concevoir que euh, suivant les, les théories émises et les convictions et, et peut-être des preuves que, dont moi je n'ai pas la, la paternité, on puisse émettre l'hypothèse que ce soit un autre rein mais pour moi ça exclut euh, toute autre hypothèse, en, en tout cas je ne crois pas coïncidence véritablement.
0: Et encore une petite question, euh, Sophie Herfort. Euh, on, on a vraiment le sentiment que là, il joue euh, avec les autorités. Euh, c'est pas n'importe qui, finalement, cet éventreur. Il, il sait manipuler un petit peu l'opinion, il sait manipuler la police.
4: Non seulement il manipule la police, mais l'individu semble connaître les organes de presse de l'intérieur, puisqu'il sait qu'à l'époque, Londres euh, couvre un ensemble de 500 journaux et que la plupart transitent par la célébrissime Central News Agency. Seul quelqu'un de l'intérieur pouvait le savoir et en écrivant euh, un de ces courriers sanglants au patron de la Central News Agency il sait que ça va mm-hmm. automatiquement desservir très vite les 500 organes de presse mm-hmm. euh, qui, qui sont tous les matins vendus euh, par les New Boys, euh, les crieurs du matin, euh, qui annoncent les nouvelles sinistres de, des méfaits de Jack Léventreur. Et
0: effectivement et c'est des, des méfaits qui sont suivis au jour le jour par cette population londonienne et, par, et dans ce quartier évidemment de, de Whitechapel Michel Moati, auteur, vous de Retour à Whitechapel, la véritable histoire de Jack Léventreur qui sort chez HC Édition, très vite les regards, y compris de la Police, hein, il se porte sur les étrangers. C'est pas un Anglais qui a fait ça. C'est pas possible. Nous, on ne sommes pas des barbares. C'est
3: exactement le credo de, des autorités, de la police, de la Metropolitan police. Les, les meurtres sont absolument trop horribles pour avoir été commis par un sujet de Sa Gracieuse Majesté, un sujet britannique. Donc c'est un étranger. Mmh. Quand on dit étranger, à l'époque, on dit un juif. Les juifs, parce on qu'ils sont, juif. n- ils
0: sont nombreux dans ce quartier. Bien hein. sûr, Il y a une population de 80 importante.
3: 000 juifs, euh, sans doute, dans, dans Whitechapel et les quartiers euh, autour. Hein, Hospital Fields, euh, Shandish, etc. C'est, c'est un quartier juif, c'est un quartier d'immigration euh, industrielle. Hein, mm-hmm. des, des juifs, des polonais, des russes, des allemands. Euh, donc quand on désigne un étranger, on désigne euh, c- ces gens-là. Ces gens venus de l'Est, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, euh, suspects qui vit dans une sorte de saleté, de, de précarité, etc. Donc, il vient forcément... Qui parle la... pas anglais. Qui parle mal anglais. Donc, l'histoire des lettres, si c'est un juif, elle est un petit peu battue en brèche aussi. Il y, exact... la... il y a des fautes hein, dans ah. les lettres. Elles sont, elles sont quand même l'œuvre de quelqu'un qui sait écrire... Et qui sait écrire à peu près l'anglais
0: Voilà et encore une fois si elles sont authentifiées Si c'est bien l'éventreur qui est derrière Il euh, y a une intelligence hein, euh, c'est, pas, euh, c'est pas du, du récit euh, complètement euh, Fantasmatique Il y a une construction, il y a une écriture
3: ce qu'il y a de surtout euh, saisissant dans les lettres, c'est le côté narquois. C'est le côté provocateur. Il y a un côté euh, extrêmement... Euh, je vous, nargue vous la police.
0: Vous ne pas. Euh, bah,
3: c'est écrit en toutes lettres. Ouais. Uh, you won't catch me. Euh, vous ne pas. Euh, je, je, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide du temps, de l'heure et de l'endroit. Euh, oui, c'est, c'est très c'est très provocateur.
0: Encore un mot, euh, Michel Moati. Comment travaille la police britannique Elle a été très critiquée. D'abord, c'est la police municipale qui a pris qui avait la main là-dessus. Ensuite, c'est le yard. Voilà on passe au niveau au dessus alors contrairement à une idée
3: reçue qui, qui, qui court encore jusqu'à jusqu'à aujourd'hui euh, la Metropolitan Police, qu'on appelle la police municipale mais quand même la grande police de Londres hein, c'est Scotland Yard, hein, ce qu'on appelle la MEPO, la Metropolitan Police, ils ont extrêmement bien travaillé, ils ont mis le paquet euh, dès, euh, peut-être pas dès le premier meurtre, celui de Pauline Nichols, mais dès le meurtre d'Annie Chapman. Donc y, le ils sentent que ça
0: dérape là, ils sentent qu'il y a, qu'il y a
3: quelque chose qui ouais. sort complètement de l'ordinaire et que sans doute alors sans que la, la, la notion de serial killer soit encore euh, complètement entrée dans, 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 dans les modes Opératoire de, de, de Scotland Yard ils sentent qu'il va y avoir des suites qu'il va y avoir des séquelles si j'ose dire à ces, à ces premiers crimes, donc ils mettent vraiment le paquet ils envoient beaucoup, ils font du porte-à-porte ils, ils recueillent des centaines, des milliers de témoignages ils, arrêtent des, ils mettent en garde à vue des gens, ils, ils auditionnent beaucoup de monde, ils n'ont pas rien fait comme on a pu le dire et qu'on le répète encore aujourd'hui comme si c'était pas important de travailler dans Whitechapel parce que c'était des pauvres et qu'ils méritaient pas l'action de la police
0: c'est faux Le tueur de Whitechapel est l'homme le plus recherché du Royaume-Uni, un assassin invisible qui joue avec les nerfs des autorités et de la population, célèbre même si personne ne connaît son visage. Vendredi 9 novembre 1888, moins de trois mois après son premier crime, Jack Léventreur est de retour. À 10h45, un propriétaire venu percevoir un loyer au 13 Miller's Court est épouvanté par la scène qu'il découvre. Dans l'appartement, sa locataire, Mary Jane Kelly, a été égorgée, viscérée, le nez et les oreilles coupés. Le légiste, le docteur Thomas Bond, note un visage tailladé jusqu'à l'os, les seins découpés, les organes dispersés dans la chambre. Le cœur a été prélevé comme un nouveau trophée. Il s'agit bien de l'éventreur, même si cette fois il a agi dans un immeuble et que la victime est nettement plus jeune que les précédentes, 23 ans seulement. Le docteur Bond pense à un boucher ou à un écarisseur. Il dresse un premier portrait psychologique du tueur, selon lui, un individu solitaire sujet à des pulsions, des crises de manie meurtrière et sexuelle. La police, tout comme les journaux court après des suspects qui ne manquent pas, apparaît le ton de Thomas crime médecin et assassin, mais en prison lors de certains meurtres. Le nom aussi du chirurgien de la famille royale, Sir William Gull, ou du gynécologue de la même famille, John Williams. Le prince Albert, duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria est cité, tout comme l'écrivain Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, qui s'intéresse de trop près au dossier. Parmi les suspects, un fils de bonne famille, sombré dans la débauche Montagu John Druitt, Michael Ostrog, un repris de justice russe, ou encore Aaron Kominski, coiffeur juif polonais, décrit comme un obsédé sexuel, interné pour troubles mentaux. Et on va reparler de Kominski, mais dans le chapitre suivant, parce qu'il va manifestement intéresser beaucoup de monde, ce Kominski. Marie-Jane Kelly, la cinquième victime, Michel Moati, auteur de Retour à Whitechapel, la véritable histoire de Jack Léventreur, Euh, cette victime-là, on peut dire que Léventreur a gravi un échelon dans l'horreur et dans la mise en scène, toujours
3: Absolument. Euh, dans Retour à Whitechapel, dans, dans, dans mon livre, je, je, je crois que je cite un des protagonistes de l'affaire, je crois que c'est Thomas Bond que vous venez d'évoquer, qui dit... Le, le, le
0: médecin, c'est le, ça Le
3: médecin, enfin un des deux médecins, il y a George Baxter Phillips et, et Thomas Bond, qui seront jamais d'accord d'ailleurs, il y en a un qui pense que c'est un chirurgien qui a fait le coup, ah oui. ou un médecin, et l'autre qui pense que c'est un boucher. Euh, bon. En tout cas, Bond va dire à propos du meurtre de Mary Kelly, dont il va diriger l'autopsie, il va dire c'est sans doute son chef dœuvre avec ah oui. beaucoup de euh, d'ironie, hein. mais euh, et c'est vrai que quand on regarde les cinq euh, les cinq crimes, les cinq meurtres absolument euh, terrifiants de, de, de Jack l'Éventreur, celui de Marie Kelly, comme vous l'avez dit, s'est déroulé dans un dans sa chambre à l'intérieur. C'est le seul qui se déroule dans un dans un intérieur et non pas dans la rue et où l'assassin est resté. Peut-être deux heures, peut-être trois heures. Il a pris son temps. Il a pris son temps. C'est exactement mmh. la phrase que j'emploie dans retour à Whitechapel. Il a pris son temps, il a pris ses aises. Il est resté avec sa victime pendant plusieurs heures. Euh, d'où le, le tableau euh, épouvantable que, que, que les enquêteurs vont trouver dans le 13 Miller Court quand ils vont découvrir le corps de Marie Kelly. Mmh. C'est, plus, c'est plus un corps humain, c'est autre chose.
0: Oui, elle est complètement... D'ailleurs, il y a des photos hein, qui existent de l'époque. Euh, sont... C'est la seule... Elles sont difficilement supportables. En enfin, il y, y a une photo, difficilement supportable, il faut bien le dire, mais où on voit bien le travail, il n'y a pas d'autre idée, d'écarisseur de, 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 de cet homme, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui manie le couteau avec férocité. Euh, Sophie Herfort, vous auteur également d'un livre sur les venteurs Jack, les venteurs démasqués, l'enquête définitive. Il euh, y a beaucoup de, de suspects finalement qui apparaissent comme ça au, au fil de l'eau, et notamment des personnes célèbres. Et la famille royale, qu'est-ce qu'elle vient faire la famille royale là-dessus, à cette époque
4: Famille royale Alors, on sait que le petit-fils de la reine Victoria euh, Duc Albert Clarence Navandal avait été suspecté, euh, possiblement, d'être le meurtrier, sauf qu'il jouit d'un, d'un suite d'alibi, euh, en tout cas pour le quatrième meurtre, mais euh, la famille royale était durablement éclaboussée. Et c'est vrai que cette théorie euh, avait été reprise. Euh, euh, assez souvent par les auteurs euh, la théorie du complot mmh. pour pas la citer, mais en tout cas ça a fait énormément d'éclaboussures au sein des establishments, évidemment que Prince Albert, il y avait très très peu de chances qu'il soit impliqué dans ces histoires de meurtre au Bien vu sûr. des alibis et du profil très fragile euh, psychologiquement, mais, mais pas au sens dangereux du terme qu'il présentait non.
0: En, Encore quelques mots euh, euh, c'est la première description finalement historique d'un serial killer euh, cet, euh, cet éventreur
4: Oui, on présente Jacques Léventreur comme euh, l'accoucheur de la modernité, pour reprendre un certain auteur qui le décrivait comme tel, puisque c'est à partir de cette loi des des cinq séries de meurtres qu'on établit un profil de crime qui n'a rien à voir avec euh, des motifs euh, pécuniers, financiers et autres. On a un tueur euh, sans motif, (rire) ou tout du moins obéissant à des, à des motivations sexuelles qui opèrent et, et qui ritualisent à chaque fois de la même façon ces meurtres, euh, ces victimes avec parfois des, des, des retraits d'organes des, 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 ce qu'on peut dire des trophées qui permettent d'asseoir le, le plein pouvoir du meurtrier et sa pleine jouissance aussi donc on est face à une nouvelle, mmh. une nouvelle typologie de meurtre évidemment il y avait Jacques Levaché avant mais on a vraiment posé les bases qu'à partir de l'affaire de Jacques Léventreur mmh. sur les cinq victimes canoniques et... Euh, c'est Jacqueline l'Éventreur qui met une nouvelle ouverture psychologique sur ce type de, su- de tueur en fait.
0: Après le meurtre de Mary Jane Kelly, le tueur de Whitechapel semble s'être évanoui dans la nature. Il ne va officiellement tout au moins plus du tout se manifester. 2014, l'écrivain britannique Russell Edwards, auteur d'un livre sur les ventreurs, affirme que grâce aux expertises ADN, l'identité du tueur de Whitechapel est établie. Edwards avait acquis en 2007 un châle saisi par la police et retrouvé sur le corps de la quatrième victime. Celui-ci a été confié à deux scientifiques qui ont pu isoler des traces qui, selon Edwards, désignent l'un des 167 suspects entendus dans l'enquête, à savoir le garçon coiffeur, le barbier, à. Kominski qui vivait dans des docks de Londres non loin de Whitechapel. L'analyse de traces de sperme retrouvées sur le châle établirait une correspondance parfaite avec le suspect. La police londonienne s'était effectivement intéressée à ce jeune homme manifestement dérangé. En 1910, dans ses mémoires, le commissaire Robert Anderson regrettait de n'avoir pas eu assez de preuves pour inculper Kominski. Reste à savoir si l'éventreur a effectivement arrêté de sévir après l'internement de Kominsky dans un asile. Quatre autres femmes vont être tuées entre les mois de décembre 1888 et février 1891. Toutes lacérées de coups de couteau, Alice Mackenzie sera retrouvée la gorge tranchée, de la gauche vers la droite, comme procédait le tueur de Whitechapel. La police n'attribuera toutefois pas ces crimes à l'éventreur. Alors Michel Moati, j'ai hâte de vous entendre là-dessus sur cette histoire d'ADN, parce qu'aujourd'hui avec l'ADN, eh tout clair. Euh, qu'est-ce qu'il faut penser de ces conclusions de Russell Edwards, cet ADN dont je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu vraiment des conclusions là-dessus
3: alors, si je prends la parole, je vais la garder malheureusement un, un petit peu parce que l'ADN. D'abord, je suis pas Alors, spécialiste Laissons une
0: petite place à Sophie Erford, hein, oui, qui est Bien au bout sûr, je,
3: je laisserai la place à Sophie. Mais si on parle de l'ADN, il faut en parler sérieusement. Moi, je suis pas un spécialiste de l'ADN, donc je vais parler à travers. Enfin, je vais laisser parler Alec Jeffreys, qui est le, l'inventeur de l'ADN comme euh, outil d'investigation de, de criminelle. Et il a été très formel sur le, le travail de Russell Edwards. Il a dit :« Il s'agit d'une plaisanterie. Il n'y a aucune preuve dans ce dans ce travail. » que l'ADN retrouvé sur ce châle soit celui de Kosminski.
0: Ça a le mérite d'être clair.
3: Cet ADN correspond à environ 80 000 personnes, peut-être plus, du Whitechapel de 1888. Voilà. C'est un oh. ADN qu'on appelle mitochondrial. C'est pas de l'ADN nucléaire. Donc c'est un ADN qui désigne non pas une personne, mais un groupe. Un al, ce qu'on appelle un halo-groupe. Euh, en gros, il désigne euh, la moitié de Whitechapel de l'époque. Donc là-dessus, euh, je pense qu'il n'y a même plus débat. Sur le châle lui-même, Alors c'est encore euh, très compliqué parce qu'il euh, y a des gens qui ont dit euh, de manière scientifique hein, euh, que ce châle avait été fabriqué en 1910, qu'il est d'époque édouardienne et non pas victorienne, donc il a été fabriqué. 12 ans après les meurtres, c'est compliqué ouais. euh, que, que, qu'on retrouve de l'ADN de quelqu'un qui est totalement indéfini sur un châle, le châle qui n'était pas fabriqué à l'époque, volé par un policier qui n'appartenait pas à la brigade qui a effectivement découvert le corps de Catherine Hédose ça fait beaucoup un, mmh. un policier qui n'est pas là sur un châle qui n'existe pas et un ADN qui désigne à peu près euh, 80 000 personnes euh, ouais je, je, j'en reste là mais vous voyez quelle est mon mais opinion êtes, c'est sur Vous êtes parfaitement ce, clair non non mais attendez ADN.
0: votre réponse elle est formidable parce qu'elle elle, effectivement elle ferme la porte c'est dommage on aurait bien aimé peut-être découvrir euh, cet éventeur derrière cette trace ADN mais c'est apparemment pas le cas Sophie fort on vous retrouve auteur de Jack Démasqué", l'enquête définie. Euh, y a, j'ai cité d'autres victimes qui, vont, qui ne sont pas répertoriées officiellement. Pourquoi on, la police ne les a pas euh, enregistrées ces victimes par exemple, euh, Martha Tabram, cette victime-là qui est arrivée
4: euh, bien avant Pauline Nichols, a été lardée de coups de couteau, 39 coups de couteau, a été retrouvée dans, dans un bâtiment euh, de Georgie Yard, et on n'a jamais pu la, la coller au, au titre de, de victime canonique de Jack Leventreur, pour la bonne et simple raison que c'est pas du tout le même mode opératoire, et y compris pour la victime que vous avez citée, celle de 1891, 4, McKenzie, mmh. qui euh, elle ne satisfait pas du tout euh, à la même ritualisation. À chaque fois pour Jack l'éventreur, deux parties de corps sont visées effectivement, la gorge où il y a on sait qu'il y a eu un pré-étranglement, l'égorgement. Et l'éventration les, et, et les qui a suivi, on n'est pas du tout sur ce genre de, de, de déprédation et de lacération et euh, d'exaction sur les autres victimes. Donc c'est pour ça qu'on les a appelées les, les victimes non canoniques. Ouais. Donc on en a retenu cinq. L'histoire, on n'a retenu que cinq. De Pauline Nicole, ça m'arrête Jane Kelly qui fut la dernière.
0: Et ça vous paraît correct, si je puis dire, en, en termes de, de nombre, ces cinq victimes oui, oui, tout à fait. Ça, ça paraît tout à fait cohérent euh,
4: pour les bonnes simples raisons que même si l'assassin a pris de l'ampleur par rapport à la deuxième victime qui est Annie Chapman, on retrouve toutes ces petites lacérations coutumières sur le visage, mais aussi les ventrations très caractéristiques du sternum au public qui signent Certainement la, la patte de, d'un, d'un connaisseur de la médecine légale, ou même sommaire, mais en tout cas qui a des, des fondamentaux, quelques connaissances. Et on n'a pas retrouvé ce, cette fameuse éventration chez les autres victimes. Je sais que c'est un petit peu violent à entendre, mmh. mais il euh, y a aussi les retraits d'organes qui, là, à chaque fois qu'on progresse dans la vague meurtrière, ce qui s'est étendu sur un délai extrêmement court de deux mois et demi. Il y a une gradation extrêmement forte. Et mmh. là, on va jusqu'au retrait d'organes, et ça commence par Annie Chapman, les intestins, une partie de la vie retirée, Catherine Dose et Marie n'en parlons pas, c'était disséminé partout dans, dans la chambre de, de cette victime à Miller's Court. Donc c'est comme une, une scène de crime terrible. Mmh.
0: L'ADN, on l'a bien compris, n'est pas concluant dans cette affaire. Trop de doutes semblent encore peser sur cette histoire. Trop de pistes demeurent ouvertes. Les enquêteurs ont toujours pensé que le tueur vivait ou avait vécu dans le quartier de Whitechapel, qu'il semblait connaître comme sa poche, capable de se fondre dans le paysage, de ne pas attirer les regards. Identification d'autant plus difficile qu'à l'époque, Whitechapel abrite une population déshéritée, itinérante, qui utilise des noms d'emprunt pour se cacher et fuir les créanciers. » La police va encore s'interroger sur la possible existence de plusieurs tueurs. Ils auraient profité de la notoriété de l'éventreur pour brouiller les pistes et commettre leur propre forfait. Cette hypothèse ne pourra jamais être étayée par des indices ou des témoignages. Plus d'un siècle après les faits, le visage de Jack the Ripper, l'homme qui narguait la police, et semait l'effroi au cœur de Londres, ce visage demeure inconnu. Michel Moati, sociologue et écrivain, est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, Parmi euh, tous ces suspects, ils sont très nombreux, la liste est très longue, il y a des personnes célèbres, on l'a dit, il y a un peintre qui s'appelle Walter Sickert. Alors lui, il s'est vanté finalement d'avoir été euh, le le, le tueur, l'assassin.
3: Il s'est jamais vanté directement. Walter Sickert, c'est une hypothèse qui est, qui est, qui est contemporaine. Hein. C'est pas une hypothèse d'époque. Il a pas été du tout inquiété euh, pendant, pendant les faits. Il s'est vanté de, d'avoir connu Jack Léventreur, d'habiter dans l'appartement de Jack Léventreur, et surtout ce qui a mis euh, la puce à l'oreille à un certain nombre de, 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 de d'enquêteurs. Euh, plus tard, bien plus tard, c'est euh, ces toiles. Walter Sickert était un peintre, un hein, groupe de Camden Town, un peintre connu euh, euh, dans, dans, dans l'histoire anglaise, et il a peint des tableaux qui sont euh, assez saisissants dans la mesure où on reconnaît, ou en tout cas on peut vouloir reconnaître certaines des scènes de crime, en particulier à la ah, chambre de Mary c'est Jane c'est... Kelly, oui. euh, dans certains de ces tableaux, des positions de corps de femme. Euh, il y en a un qui est la reproduction exacte de la position de euh, de Mary Jane Kelly dans son lit euh, avec le enfin une position très caractéristique, genou relevé, la main posée sur le cœur, etc. Dans exactement la même perspective que la photo de, de l'identité judiciaire. Mais de... peut-être
0: il avait eu accès à ces, à ces photos. Alors
3: les photos étaient euh, a priori pas publiques. Elles étaient euh, de ma, à ma connaissance hein, gardées au Black Museum de Scotland Yard. Elles n'étaient pas publiques. Euh, et il y a, y a ces déclarations aussi le fait qu'il a dit qu'il connaissait plus ou moins le le, le, le meur- il a été supposé comme étant lui-même le meurtrier. Ça, on est à peu près certain que ce n'est pas le cas, puisqu'il était en France au moment où Paulie Nichols a été assassiné. Et comme les deux euh, médecins, Baxter Phillips et Bonds, sont absolument formels sur le fait que les cinq meurtres sont de la même main, celui qui n'a pas tué Pauline Nichols n'a pas tué les autres.
0: Exactement, oui, ça c'est une même main qui a tué. Euh, et, et, et Sophie Herfort, historienne et, et conférencière, euh, c'est quelqu'un de, du quartier, de, qui connaît bien le quartier, qui, qui a commis euh, tous ces meurtres, qu'en pensez-vous
4: — Selon selon moi, euh, il n'était pas euh, notable que le, l'individu connaisse plus que ça le quartier. Ça, ça pouvait être quelqu'un qui avait des habitudes de vie, qui pouvait très bien s'encanailler euh, certains soirs. C'était pas euh, une certitude que l'homme soit euh, un aficionado du, du quartier. En tout cas, il en avait une connaissance et il avait... Euh, très certainement ses habitudes dans, dans ces quartiers-là mais mmh. ce n'est pas une donnée absolue de dire que c'est pour ça qu'il y a eu des théories sur le profilage géographique où on a émis l'hypothèse à un moment donné que ça pouvait être euh, un des, des employés de morgue euh, le suspect que, quel est
0: quel est votre oui. sentiment là-dessus Sophie Fort dites-moi ce que vous vous croyez Bien, qui, pour qui, moi qui est jack
4: pour moi, euh, c'est pas forcément euh, quelqu'un qui a une connaissance quasi parfaite des quartiers, mais qui les connaît quand même, qui a une connaissance minimale, qui a des habitudes de vie, euh, qui choisit ses, ses, ses proies, ses victimes les plus vulnérables euh, d'une, d'une, d'une façon méthodique, mmh. qui les suivait certainement, c'est un pervers narcissique. C'est mmh. pas un psychopathe, quoi qu'on puisse être les deux, d'après le DSM-4, maintenant du DSM-5, je crois. Et en tout cas, euh, qui a une idée très claire de, de la façon dont il doit opérer pour choisir euh, des victimes isolées, euh, avec des, des, des problèmes d'ajustement financier, euh, qui sait qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de familles, mmh. et qui peut avoir eu une haute extraction. Mmh. Et pas forcément, et j'insiste là-dessus, pas forcément quelqu'un issu des, des bas quartiers. Ça peut être aussi quelqu'un
0: qui vient, par exemple, du West End. De, en deux mots, Michel Moati, vous, votre avis, vous pensez quoi Dites-nous, qui ah, est jack Je vous pose la alors, même question.
3: Je ne serai pas formel, parce que ça ne serait pas honnête de, de, de désigner, de donner une identité absolument certaine. J'ai une idée, je, je la donne dans Retour à Whitechapel. Pour moi, c'est non seulement quelqu'un qui connaissait le quartier, mais c'est quelqu'un qui habitait le quartier. Euh, j'en veux pour preuve euh, le fait que sur au moins trois euh, des assassinats euh, canoniques, le meurtrier passe à deux ou trois minutes d'une ronde de police. Il a le temps malgré tout de dépecer, d'éventrer, d'égorger une femme, de lui euh, enlever euh, plusieurs mètres d'intestin, de les disposer selon un rituel ou une, euh, une passion euh, criminelle morbide. Il a le temps de faire tout ça en sachant très bien à quelle heure va passer le prochain euh, policeman. Mm-hmm. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît Whitechapel, qui connaît Shoreditch, qui connaît Spitalfields, sur le bout des ongles.
0: Merci beaucoup Michel Moati, Sophie Erforte et Elisabeth Haynes d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.